0: Ja, und ich finde das halt besonders besorgniserregend, eben gerade für Deutsche, die halt wirklich Milliarden auf dem Sparkonto liegen haben und die haben auch noch halt eine andere Mentalität als zum Beispiel in Amerika, wo man dann doch mehr in Aktien noch investiert ist und dann vielleicht von der Inflation ein bisschen wegkommt. Aber in Deutschland ist es echt, wo auch ganz viel die Altersvorsorge noch in ganz vielen solchen Garantiezinsverträgen feststeckt. Also ich finde das total gruselig, ganz, ganz schlimm.
1: Zu einer neuen Folge der Weg. Wir sind heute bei der Nummer 49 äh, und ich und der Daniel sind in Stuttgart, äh, in, in Satoshis Ländle. Daniel, wie geht's dir?
2: <lacht> mir geht's super, mir geht's super. Wo es schon gestern Abend relativ lang ging, äh, <lacht> bin ich heute
1: topfit und freue mich auf diese Folge. <lacht> ja, same, same. Und bei uns sitzt heute die Eva. Hi, Eva.
0: Hallo zusammen.
1: Freut uns sehr, dass du da bist. Du wirst uns gleich mal ein bisschen von dir erzählen können, aber zuerst, Daniel, gib uns mal die Blockzeit durch und dann können wir los. Ja, das hätte, hätte ich mich vorbereiten sollen. Warte kurz,
2: jetzt habe ich ja nicht mal Zugang zu meinem Node, ich bin nicht im VPN drin bin, aber schauen wir mal kurz auf Bitbo die Blockzeit ausnahmsweise nach. Und zwar sind wir bei, wo ist denn hier überhaupt die Blockhöhe? Ich weiß gar nicht, wo ich die bei BitBo finde. Okay. <lacht> ah, da Blockhöhe, da. Das ist sie, okay. Wir sind bei der, bei der 738103. Ja, dann starten wir direkt rein, würde ich sagen. Eva, schön, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, dich heute mit uns zu unterhalten. Dann würde ich vorschlagen, erzähl einfach mal so ein bisschen was über dich, was du bereit bist, mit der Community zu teilen, bevor wir dann danach in deinen Bitcoin-Weg einsteigen.
0: Ja, gern, Daniel. Ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt. Also ja, ich bin die Eva, ich bin 40 Jahre alt und ja, habe zwei Kinder, bin Mutter von zwei Kindern, die drei und sechs Jahre alt sind, also noch ziemlich klein und hab, ja, bin berufstätig und <lacht> habe halt nebenbei auch noch einen Blog und einen Podcast eröffnet zu Finanzen. Ja, wie man vielleicht ganz gut hört, also ich komme aus Österreich ursprünglich, äh, wohne aber jetzt schon seit über 15 Jahren in Deutschland und ja.
2: Cool. Ja, dann das ist ja, ist ja schon mal ein, ein ganz interessanter Hintergrund mit Kinderleichtfinanzen. Vielleicht gehen wir da direkt mal drauf ein, weil das hängt sicherlich auch irgendwie dann mit deinem Bitcoin-Weg zusammen. Aber erzähl mal, was ist, was ist denn eigentlich die, die, die Idee von Kinderleichtfinanzen?
0: Genau, also wie gesagt, ich habe so einen Blog auch gegründet, der heißt kinderleichtefinanzen.de und das war ungefähr 2019, so im November 2019. Mhm. Und also mein Ziel war eigentlich so da immer dahinter, Frauen und auch Familien zur finanziellen Unabhängigkeit zu bringen. Der Weg ist ja auch, dein, das, das Logo ist ja auch dein Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Und dann habe ich relativ viel darüber geschrieben, wie man zum Beispiel ein ETF-Portfolio aufbaut oder wie man so ein Kaufpreis- Miete-Verhältnis am besten evaluiert, bevor mhm. man halt eben ein eine Immobilie kauft und dergleichen. Und ich habe halt zu dem Thema, habe ich echt Dutzende, ja über 100 Artikel geschrieben und mhm. äh, bin da auch teilweise ganz gut verlinkt worden und äh, habe dann auch gemeinsam mit einem anderen Blog, finanzglück.de, Damals auch einen Podcast gestartet, den Meine Mäuse-Podcast, der Finanzpodcast Mäuse. für die Familie. Ja, meine Mäuse. Genau. Gutes Naming hast du drauf,
1: auf jeden Fall, muss ich sagen. Ah,
0: danke, danke. Ja, genau, der Meine Mäuse-Podcast. Genau, und da hatte ich halt mit einem, mit dem Nico, der Finanzglück.de gegründet hat, habe ich da halt über Familienfinanzen gesprochen, auch generell, wie man. Versicherung, welche Versicherungen wichtig sind, mhm. wie man einen ETF-Sparplan einfach aufbaut für die Familie. Also es ging halt alles um Finanzen. Und nachdem ich halt eben dutzende, wie gesagt, schon Artikel geschrieben habe, habe ich halt einen Artikel geschrieben, so wie funktioniert Bitcoin, weil das damals auch so in zwei ja, 2021 war das damals, Das Interesse halt auch sehr, sehr hoch war an Bitcoin und man dachte, okay, warum schreibe man nicht schreibe ich nicht mal etwas über Bitcoin? Und dieser eine aber, aber warte mal ganz kurz,
2: der, der, mhm. den Artikel hast du aber nicht geschrieben, weil du selbst gesagt hast, okay, ich habe Interesse an Bitcoin, das zu verstehen, sondern weil du gesagt hast, okay, meine Kunden oder meine Leser, für die müsste ich jetzt ein bisschen Content Richtung Bitcoin anbieten, weil da die Nachfrage gegeben ist, oder wie?
0: Genau, genau. Ah, okay. Also ich, für mich war das immer so ein Spekulationsobjekt. <lacht> also mhm. ich habe halt natürlich... Immer wieder mal so, ähm, ja, vielleicht auch so. Ich hatte auch einen äh, guten Freund, der mir glaube ich schon 2013, also richtig lange her, <lacht> schon mal was von Bitcoin erzählt hat. Und ähm, ja, genau. Und der hat auch ganz viel über die Europäische Zentralbank gesprochen und über die österreichische Schule. Und also mir war das immer so ein bisschen fremd. <lacht> und wir haben da auch auch länger diskutiert. Also er war eigentlich so der, der Freund meines Mannes. Wir haben dann oft zu dritt diskutiert über die ganzen Auswirkungen, auch so über ökonomische Auswirkungen von der österreichischen Schule und meine Einwände waren dann halt immer so die Klassiker, wie zum Beispiel, ja, was passiert denn mit den wunderschönen Theatern an der Wiener Ringstraße dann, wenn es dann äh, keine Fördermittel mehr gibt oder wer baut die Kla der Klassiker, wer baut denn da die Straßen überhaupt und wie sieht denn unser Gesundheitssystem aus? Also wir haben da immer recht, recht viel diskutiert und ich mhm. war immer relativ skeptisch, was das Ganze be äh, betrifft. Ähm, er hat mich dann aber immer so wieder auf die österreichische Schule, auf diese, Wirtschafts äh, diese Wirtschaftsrichtung eingelenkt und ich fand das halt relativ spannend, weil das war so, ja, das war so Ende des 19. Jahrhunderts, auch in Wien entstanden, das ganze Thema. Mhm. Und es war halt so eine Zeit, die mich damals wahnsinnig interessiert hat. Und äh, habe da, es gibt ja da zum Beispiel Arthur Schnitzler oder Stefan Zweig, also diese ganzen Autoren, die ich halt wirklich total verschlungen habe und mhm. sehr viel darüber gelesen habe, das Wien von gestern zum Beispiel von Stefan Zweig und dann dachte ich mir, komisch, da gibt es so eine ganze Wirtschaftsrichtung, von der ich da überhaupt noch nichts erfahren habe, von äh, Ludwig von Mises zum Beispiel, der auch in dieser Zeit war und die da wahrscheinlich alle zusammen gesessen sind in einem Café, so habe ich es mir dann zumindest <lacht> vorgestellt in seinem Wienern <lacht> und philosophiert haben und ich dachte eigentlich komisch, da die Idee von auch von Simon Freud und dergleichen, es geht ja halt alles so ein bisschen um dieses liberale Gedankengut oder jeder kann halt sich selbst entdecken oder jeder kann halt so machen, was, was er möchte und dann erfahre ich halt darüber nichts und dann habe ich halt diese ganzen Biografien auch nochmal gelesen von Ludwig von Mises. Okay. Und ich fand das aber dann trotzdem nicht so schlüssig, weil es ja immer wieder ging so um Geld und Gold sollte an, also was ist Geld und Geld sollte an Gold gebunden werden und mhm. da dachte ich mir, ja, das hat ja sowieso keine Zukunft so, weil... Kriegt man
1: sowieso nicht es, hin, ne? Ja. Mhm. Kriegt
0: man sowieso nicht hin, ich fand okay. da halt die Lösung nicht so schlüssig und ich musste dann auch sagen, also ich habe dann halt auch nicht alles so in der Tiefe verstanden, habe ja. mich dann auch nicht mehr so stark damit befasst, fand halt eher so die Biografien halt von eher interessant ja. und habe das halt irgendwie so wieder ein bisschen beiseite gelegt. Aber das war so aber
1: 2013,
2: aber 2014 oder?
0: Wie? Genau, das war so 2013, 2014 so um den Dreh. Das
1: heißt mhm. aber, also du bist, du bist eine von den, äh, gibt es ja nicht so häufig von den Personen, die der österreichischen Schule. Ähm, lang vor Bitcoin in diesem Sinne begegnet ist. Und das heißt, so ein bisschen die gedankliche Grundlage, der Grundstein war gelegt. Und ich fand gerade spannend, dass du gesagt hattest, ähm, ähm, du fandest, das war nicht die richtige oder, oder war, war keine Lösung mit Gold. Ich finde sogar eigentlich, dass die österreichische Schule an sich ähm, gar keine Lösung eigentlich vorgibt oder vorschlägt. Das ist ja eigentlich nur so ein, so ein Theoriegebäude, das sagt, hm, so sollte es optimal laufen. Und es gab eigentlich nie was, das das so erfüllen kann, wie jetzt Mises oder Hayek das gerne gehabt hätten, weil sie einfach wussten ja, oder weil jeder wusste ja, Gold ist halt zu einfach korrumpierbar, ist ja dann auch passiert, ja, haben sie alles mhm. vorausgesehen, ähm, bis dann Bitcoin kam. Das ist wirklich genau, genau das, genau. war was sie sich eigentlich ge gewünscht haben, ja.
0: Das habe ich aber absolut nicht so gesehen. Also für mich ja, war ja. halt Bitcoin etwas komplett anderes. Das war halt dieses Spekulationsobjekt und da habe ich mich jetzt auch gar nicht so stärker damit befasst. Dass mhm. da, da fehlte mir sozusagen das Warum. Bei dem einen ja, ja. fehlte mir die Lösung und bei Bitcoin fehlte mir, warum brauche ich denn das überhaupt? Ja, ja. 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 ja und dann ging es halt auch weiter. Also eben dieser, dieser Freund hat dann eigentlich damals eher für meinen Mann, aber er hat halt bei uns zu Hause von Ayn Rand das Atlas Shrugged äh, zurückgelassen. <lacht> Nein. Also, Aber Text, das das, das
2: habe ich vor kurzem ist. zu Ende gelesen. <lacht> Riesenschinken, okay. ne?
0: Ja, Riesenschinken. Und ich, ich irgendwann habe ich mir dann eh um 2014, 2015 gedacht, egal, jetzt fange ich mal an zu lesen. Ich war äh, zum ersten Mal schwanger mit dem ersten Kind und Aha. hatte doch so ein bisschen Zeit und habe halt angefangen darin zu blättern und zu lesen. Und ich fand es wirklich auf ganz vielen Ebenen, fand ich es total. Ähm, also total befremdlich, also dass da immer so deine Unternehmer, Unternehmerkasse so in die Höhe gelobt worden ist ja, und die ja. Künstler immer äh, ja gedisst, also immer schlecht geredet worden sind. Aha, also aha. ich fand das halt irgendwie ein bisschen komisch, aber irgendwie hat es dann doch etwas in mir bewegt. Und vor allem, ich glaube, dieser Ausspruch von der Ayn Rand, dass sie niemals für jemanden anderen leben möchte und auch niemand, von niemandem verlangt, dass jemand das Leben für für sich selbst führt und ich finde das hat mich glaube ich so ein bisschen beeinflusst dann noch mal
1: genau. ja also ich finde auch der, der der sitzt schon der spruch ne? da sagt sie ja, eben ja. irgendwie äh, frei raus ähm, sie wird niemals für jemand anderen leben oder also das heißt keine stunde arbeiten für jemand anderen um dem was zu finanzieren würde aber auch niemals verlangen ähm, dass jemand das für sie tut oder mhm. ja, und das da fand ich auch ist ein, ist ein, der, der, der satz der sitzt wie ein schlag ne
0: ja Total. Also, und das kommt man, also ich finde, bei Büchern ist es meistens so, man erfährt dann eigentlich viel später erst, was sie im Leben so bewirken und was sie beeinflussen. Mhm. Und ich glaube, das hat mich doch stark beeinflusst, weil, ja, dann kam das erste Kind, wir waren ja verheiratet und wie es halt oft so ist, 2016, 2017 war das so, haben wir halt nach einem Eigenheim gesucht in, in Hamburg damals. Mhm. Und äh, ja, ich dachte eigentlich, das kann jetzt nicht so schwierig sein, wir sind beide berufstätig, wir haben immer sehr viel gespart. Ich habe auch schon seit 2010 also auch investiert in so einen relativ teuren, aber in, halt in einen Investmentfonds, der auch ganz gut gelaufen ist mhm. und dachte, okay, wir haben auch das Eigenkapital, kann ja jetzt nicht so schlimm sein. Und es war aber extrem schwierig, halt ein Engheim zu finden. Und die Situation hat mich halt auch so frustriert, weil ich mir gedacht habe, ich müsste einen riesen Kredit aufnehmen, den ich, bis ich 70 bin, zurückzahlen muss und 40 Stunden arbeiten und ich glaube, da hat mich dieser, dieser Satz nochmal so stark beeinflusst damals von der In Ride, wo ich gedacht habe, nee, ich will nicht 40 Stunden, die nächsten 30 Jahre lang 40 Stunden arbeiten, also da muss auch irgendwie, Vor allem da ist irgendwas jemand in groben. <lacht>
1: ja,
0: ja. da liegt irgendwas im Argen, ja, also irgendwie, es war ja bei den Eltern auch nicht so,
1: mhm, also genau. ich glaube, das
0: war so, so der darum habe ich dann überlegt, okay, habe dann ganz viele Finanzbücher gelesen, zum Beispiel auch Kaufen oder Mieten und das war halt so ein Finanzmythos, der sich dann halt für mich so aufgelöst hat, weil ich mir immer gedacht habe, Kaufen ist halt immer sinnvoller und das Beste für die Altersvorsorge als Mieten und dann habe ich halt zum ersten Mal erfahren, ja es geht ja auch an der Börse breit gestreut mit einem ETF-Portfolio. Habe dann halt eben diesen Blog gestartet, weil ich auch Teil dieser Bewegung sein wollte, dass ich das dass sich da jetzt vielleicht nicht zu viele Frauen und Familien dazu sehr verschulden, sondern mhm. halt eben mit breit aufgestellten ETF-Portfolio, mit Spartipps und ja, dergleichen halt ähm, ja, die Finanzen besser, also besser, also zumindest anders aufstellen können. Mhm. Und deswegen sind wir dann halt in so eine Miet-Doppelhaushälfte gezogen und haben dann halt so alles in ETFs umgeschichtet.
1: Krass, okay. Würdest du, würdest du heute sagen, jetzt nach, nach, nach den paar Jahren, das war die richtige Entscheidung?
0: Ja, es war schon die richtige Entscheidung, dass, dass, mhm. äh, weil das, ich komme gleich dazu, wie sich das dann auch mal mit der Strategie ein bisschen geändert hat dann mhm. seitdem. Aber ganz prinzipiell bin ich, äh, da, denke ich, dass das die richtige Entscheidung war. Gut, aber jetzt wieder zurück zu dem Finanzblog und meinen mhm. Artikel. <lacht> genau, also dann schreibe ich halt über dieses Spekulationsobjekt Bitcoin ähm, und komme dann halt auch relativ weit rauf. Also das kann man ja nicht... Beeinflussen wirklich, also wie man da auf die Seite 1 landet. Äh, wenn die Leser besonders viel Zeit dann halt verbringen mit dem Artikel, weil sie ihn halt offensichtlich gut geschrieben finden, dann wird man halt weiter oben gerankt. Und du meinst das bei ist Google,
2: halt
0: ne? Bei Google, genau. Mhm. Und deswegen kam halt kamen halt relativ viele website besuche mit rein und die waren halt fast so 60-70 Prozent Frauen. Und das fand ich dann halt interessant und dachte, okay, da könnte ich ja vielleicht mehr drüber schreiben, weil offensichtlich gibt es da jetzt noch nicht so viel dazu. Und dann <lacht> fiel ich, glaube ich, in dieses Rabbit Hole rein und habe dann jetzt mhm. richtig recherchiert. Also Bitcoin hat ja wirklich schon bei ganz vielen Türen äh, geklopft, sozusagen. Und bei mir hat es echt ewig <lacht> lang gedauert, bis ich draufgekommen bin, das ist eigentlich nicht nur oder nicht ein Spekulationsobjekt, da steht ja viel mehr dahinter. Ja.
1: Aber, aber das heißt, du hast da wirklich, also der Trigger war... Interesse oder vermutetes Interesse deiner, deiner Leser. Ja. Und dann hast du dich aber wirklich direkt selbst reingegraben. Also einfach durch die durch die Blog-Recherche oder Recherche für den Blog hat's dann also bist du irgendwie da drin gelandet in diesem Kaninchenbau und hast dann auch gemerkt, so oho, krass, ähm, äh, da geht es ja richtig ab.
0: Ja, 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 ja so, so hat das funktioniert. Ähm, genau, krass. also ich habe... Ein Teil war zum Beispiel auch, also es kamen halt dann immer wieder so Zufälle mit rein. Ich habe dann halt geguckt, wer vielleicht noch so über Bitcoin spricht, ob es einen Bitcoin-Podcast gibt. Für Frauen gab es da eigentlich nicht. Und dann wurde ich relativ schnell aber auf die Anita Posch aufmerksam. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, Anita Posch, die kommt mir ja irgendwie bekannt vor vom Sehen. Und dann der Nachname kommt mir auch bekannt vor, bis ich dann halt irgendwie so erfahren habe, dass sie die ältere Schwester meiner, einer sehr guten Grundschulfreundin von mir nee.
1: war. Die ja. Das ist ja geil. Das ist ja nice.
0: Genau, genau. Und eigentlich das letzte Mal vor 30 Jahren gesehen habe, als ich die mal zu Hause besucht habe und so. Und ja, das fand Super ich halt total lustig. lustig. Die habe ich natürlich auch gleich eingeladen zum Meine Mäuse-Podcast und die kommt jetzt auch öfters. Ja, Vorbei. sehr cool.
2: Aber der, der erste Artikel, den du dann geschrieben hast für deinen Blog, der äh, hat dich jetzt noch nicht, also du hast du hast selbst nicht nach dem, was du da geschrieben hast, gehandelt?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe einfach nur, das mache ich ja bei einigen so Artikeln auch, dass ich halt mal wirklich nur recherchiere, was gibt es da? Und da war halt nur ganz oben der, ganz oben test.de, was schreiben die? Dann war, was schreiben Finanztipp, was schreibt vielleicht auch andere? Und mhm. dann versuche ich in eigenen Worten das, was ich dadurch verstanden habe, wiederzugeben. Aber jetzt nicht wirklich, ich bin da noch nicht so ganz tief eingestiegen in das ganze System, okay. wegen dem einen Artikel sozusagen, weil man dachte, der wird wahrscheinlich eh nicht so ganz oben landen. Aber erst in dem, wo ich mir überlegt habe, ich möchte da mehr schreiben, möchte mehr äh, meinen Leserinnen da zur Verfügung stellen in Richtung Bitcoin, dann möchte ich natürlich auch wissen, was das ist genau. Also wenn das schon in die Richtung geht nicht nur, wie funktioniert sondern soll ich jetzt investieren oder was ist es ein guter Zeitpunkt? Also Finanzberatung biete ich ja sowieso nicht an, aber es nur rein informativ ist es gerade ein guter Zeitpunkt, ist der Kurs zu gering oder zu hoch? Also dann bin ich halt viel tiefer eingestiegen und habe okay, der Kurs ist eigentlich gar nicht so wichtig, es geht um diese Finanzrevolution und das, ich hatte halt dieses Gefühl zum ersten Mal, wie ich das damals halt mit 16, 17 hatte, als ich das Internet so entdeckt habe, das war total berauschend, dass ich denke, okay, das ist ja krass.
2: <lacht> da, kann,
0: da, kann man, da kann nicht jeder nur Informationen verschicken, unsensiert, sondern halt eben diese Werte. Und das hat mich halt total begeistert. Und dass halt es auch solche Notes gibt, wo die komplette Blockchain, also jeder so eine Note besitzen kann mit der kompletten Blockchain und da das selbst verifizieren kann, das fand ich halt auch total, ähm, ja, also ich war total begeistert, dass ich das irgendwie so ein bisschen verstanden habe. Also ich habe ein Medientechnikstudium abgeschlossen. Also ich habe, also ich kenne mich technisch mit Bitcoin da bei weitem nicht aus. Also ich bin da kein Experte. Ich, ähm, aber ich habe, glaube ich, so eine kleine Grundlage so, dass mhm. man so ein prinzipielles Verständnis hat, wie funktioniert das Internet. Technisch
2: meinst du jetzt, ne? Also das genau, technisch, technisch ist,
0: zu ein paar Grundlagen verstehe ich da. Ich weiß halt, wie kommuniziert wird, wie wahnsinnig... Äh, was das für eine Innovation ist, dass man ohne Instanz etwas verschicken kann, ohne äh, das zweimal zu verschicken, also dieses Double Spending Problem halt in, mhm. in den Griff zu bekommen. Also für diese technische Seite habe ich mich dann auch begeistert. Das ist,
2: War das dann erst, ja. nachdem du Bitcoin hattest und die selbst gehalten hast oder, oder die Gedanken gemacht hast, wie kann ich sie selbst halten? Oder hast du dich äh, schon einfach, bevor du überhaupt angefangen hast, Bitcoin zu kaufen, dich auch mit dem technischen beschäftigt?
0: Also, ich bin, glaube ich, eher so der Typ, der alles mal selbst machen muss. Und deswegen habe ich schon investiert in Bitcoin mhm. und mich dann richtig beschäftigt auch mit der Technik und dann auch halt auch diese ganzen Artikel nochmal geschrieben, die mir das halt mal, wo ich es dann halt nochmal besser äh, verstanden habe. Also, es ist mhm. ja auch ganz oft so, dass man nur, wenn man ein Buch liest oder so und es nicht anwendet, dass man dass man das Wissen nicht so richtig sich aneignet. Mhm. Und aber in dem Moment, wo ich halt Bücher darüber gelesen habe, recherchiert habe, selbst Bitcoin gekauft habe, in kleinen Tranchen am Anfang, und dann darüber selbst noch geschrieben und gesprochen habe, also dann äh, war es dann schon relativ eingängig und ich habe es dann in groben Zügen verstanden. Natürlich gibt es da immer wieder was, was ich komplett neu entdecke. Und, äh, ja, ich, da. Oder wenn man dann immer denkt, okay, aber was ist, wenn es verboten wird? Oder okay, was ist passiert, wenn hier und da? Also ich habe dann halt immer wieder so Momente, wo man denkt, okay, vielleicht... Hat es dann doch irgendwie keine Zukunft, aber wenn ich dann immer recherchiere und alles nachlese, dann denke ich mir ja, eigentlich geht es doch weiter. Und,
2: ja. Es ist ein, ein, nicht, ein nicht endendes Rabbit Hole sozusagen. Ne? Absolut, ja, genau.
0: <lacht> genau, und nicht ich glaube ein bisschen. Nicht endender Kaninchenbau, ja. Und ich glaube so ein bisschen anders, was, was mich halt so also begeistert hat und was mich vielleicht bei der österreichischen Schule nicht so begeistert. Hat dann, also ich fand die Theorie gut, aber es gab halt keine Anwendung. Und hier gibt es halt diese Anwendung und ich glaube, das hat mich halt so richtig reingezogen
2: mhm. in den Rabbit Hole. Mhm. <lacht> ja, ist es. Äh, ist also der, der Triggerpunkt, wenn ich es so richtig verstehe, für dich wirklich tiefer in den Kaninchenbau reinzugehen, war im Endeffekt dann einfach nur der, der Gedanke, okay, ich möchte jetzt mehr über Bitcoin verstehen, warum, weil hier mehr Leute nachfragen, damit ich mehr Content liefern kann. Und dann hast du Artikel geschrieben und hast aber in dem Zuge dann auch gesagt, okay, jetzt, jetzt muss ich auch selbst mal äh, in Bitcoin investieren. Hat das, hat dieses, ähm, hat dieser, dieser Schritt von null Bitcoin hin zu ein paar Satoshis, hat der bei dir irgendwie was bewirkt in die Richtung, dass du sagst, okay, jetzt muss ich das noch tiefer verstehen?
0: Ja, also mir war von Anfang an klar, dass ich das, dieser ist nicht auf einem Online-Handelsplatz belassen möchte. Wieso war dir das von Anfang
2: an klar? <lacht> <lacht> das ist
0: ja, schön ja, also. Ja, ich. ich ich weiß, also ich habe natürlich euren Podcast gehört, also den habe ich auch relativ früh dann auch entdeckt Ach, krass. und mir äh, das, <lacht> das Ganze angehört, wie, wie andere zu dem Weg gekommen sind, auch die Nachrichten, wo ich da am Anfang fast gar nichts verstanden habe, aber dann <lacht> immer mehr sich aufgelöst hat, dann auch die Interviews, die ihr geführt habt. Also mir war klar, dass es halt etwas gänzlich anderes ist jetzt als mhm. ETFs und äh, dass es halt die erste Möglichkeit ist, wirklich etwas zu besitzen ohne auf jemanden anderen angewiesen zu sein und das wollte ich halt eben das auch erleben. Das ist aber
2: krass. Die, diese Erkenntnis hat bei mir lange gedauert, das zu verstehen, dass ich dass ich das Bitcoin ein Eigentumsrecht ermöglicht, ohne dass ich dafür jemanden brauche, der das durchsetzt für mich. Das ist schon, das ist etwas, was, wo ich lange gebraucht habe zu verstehen, dass du das direkt verstanden hast. Respekt.
0: <lacht> ich weiß es nicht um Nachhinein, ob ich es direkt verstanden habe. Ähm, ja, vielleicht war es vorher ein bisschen so intuitiv und jetzt erst in den letzten Monaten hat sich so rauskristallisiert.
1: Mhm.
0: Warum, ich das, warum ich da auch immer mehr nur schreibe, ja entweder auf einem Ledger oder der Bitbox 02, wenn man etwas größere Mengen hat, so 50 Euro, also das, was man in, in Geldbörsel sozusagen hat, mhm. das, das kann man ja immer auf einem anderen Wallet belassen oder am Online-Handelsplatz, aber halt eben dieser große Bereich, den man halt auch mal mitnehmen kann über die Grenze. Mhm, ähm, mhm. Vielleicht nicht als Ledger so an sich, sondern eben diese 12 oder 24 Wörter, die halt nicht konfiszierbar sind. Also das hat mich schon begeistert. Also mhm. das fand ich schon einen großen Teil der Selbstermächtigung und finde, jetzt, finde ich jetzt auch. Also ich dachte irgendwie am Anfang, ich bin total nervös, wenn die, dieser, dieses Cold Wallet bei mir herumliegt und ich es irgendwie verlieren könnte, weil jeder hat, glaube ich, schon... 20 USB-Sticks verloren in seinem Leben, <lacht> bis ich dann halt auch so richtig verstanden habe, ja, um den geht es ja gar nicht. Also, ja, ne, sondern es geht halt um die gar diese nicht 12, ja. Ja. Das sind diese 12 bis 24 Wörter, je nachdem, wie viel man dann halt haben möchte. Und die verwahrt man halt auch gut, sei es jetzt bankschließfach auch, weil es hat ja auch einen Sinn, eine Bank zu haben. Also, oder man merkt sie sich einfach. Genau, also das, aber dieses Gefühl der Selbstermächtigung, dieses Selbstbewusstsein, das damit einhergeht, dass. Fand ich schon sehr, äh, ja, die Selbstermächtigung
2: <lacht> ist natürlich der eine Part, aber die äh, Verantwortung, die man übernehmen muss, mhm. ist natürlich auch der andere Part. Ne? Also ich verstehe schon auch, ja. dass viele Menschen da sagen, boah, das, das ist vor allem am Anfang, das ist mir eine Nummer zu viel, da kann ich ja alles verlieren. Ne? Also es ist schon, mhm. schon ein gewisses Risiko, wenn ich nicht verstehe, was ich da mache. Ähm, das kann ich schon auch verstehen, weil ich meine, das ist, das ist ja das, das, was man als allererstes lernt, ist, Fehler werden dir nicht verziehen. <lacht> mm. Und für deine Fehler musst du selbst die Verantwortung tragen, weil du kannst nie zu niemandem hingehen und niemanden anrufen und sagen, so, hey, ich habe Fehler gemacht, lass es mal rückgängig machen. Mm.
0: Ja, da bin ich total bei dir. Also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, wenn mal Bitcoin noch weiter verbreitet ist, als jetzt in fünf Jahren, sei also es in zehn Jahren und wirklich so an der breiten Masse angekommen ist, dann wird es noch immer Platz geben für Banken, die das verwahren in irgendeiner ja. Form, für Leute, ja. die das benötigen und brauchen, also das muss nicht jeder so be your own bank, das muss nicht jeder sein, sondern das kann man also ich, sich dann selbst auswählen, finde ich auch.
1: Ich, ich glaube sogar, dass das der Großteil der Leute wird das wahrscheinlich so machen. Ne? Mhm. Der, der, der coole, große Unterschied, Unterschied zu heute ist nur, dass natürlich ähm, du dir eine Bank aussuchen kannst, äh, die Proof of Reserve macht ne? und irgendwie jeden Monat bekannt geben muss, ob sie dann überhaupt diese Bitcoin haben, die sie auf allen, äh, auf allen Konten äh, verteilt haben. Das ist halt das, was, was trotzdem das Ganze in Schach hält. Oder auch wenn man dann nicht mehr selbst die Bitcoin hält, aber trotzdem kann man so das Ganze ein bisschen im Zaum halten. Und Leute wie wir werden natürlich trotzdem wahrscheinlich die eigenen Keys halten. Hm. Ja, nee, das, das, das stim an. Da stimme ich dir auch voll ganz zu. Also die
2: Banken, Banken werden wahrscheinlich immer eine Rolle spielen, auch im Bitcoin-System, eine, eine gewisse Zeit lang zumindest noch. Weil Safe Custody ist sicherlich nicht für jeden was. Und wird es hm. vielleicht auch niemals sein, wer weiß. Jetzt hast du ja bei Kinderleicht Finanzen so einige Artikel zu Bitcoin geschrieben. Bist du da dann auch, ähm, bist, hast du dann da auch beschrieben, so okay, wie kann man jetzt Bitcoin kaufen? Was ist so deine, was ist so Best-Practice-Erfahrung? Wie funktioniert das technisch? Was ist ein Seed und sowas? Oder ähm, hast du mehr so dieses, ähm, dieses ökonomische, ähm, warum hm. soll ich in Bitcoin investieren und wie wirkt sich quasi hartes Geld aus und solche Dinge eher geschrieben?
0: Ja, also ich merke, das, wenn ich davon erzähle, von dieser Idee von, ein, von Bitcoin generell und dass ja auch mehr Frauen oder dieses Bitcoin über adaptieren sollten, dann merke ich halt ganz oft, dass Frauen zu mir hinkommen und sagen, ja, aber das ist doch total kompliziert und technisch total aufwendig. Oder auch sich selbst, also als ich eben diesen Freund zugehört habe und dann ja immer wieder so ein paar Freunde und Kollegen so auf mich zu, es waren immer Männer, <lacht> so auf mich richtig. zugekommen sind und sagen, ich habe jetzt auch Bitcoin und ich habe jetzt auch Bitcoin. Und meine erste Frage ist, wie hast denn du das gekauft? Und ich fand das halt irgendwie total, also das war, hat ja schon 2017, 2018 auch so angefangen nochmal, ich fand es interessant, wie man das eigentlich kaufen kann und hatte einen totalen Respekt davor. Und als ich es dann halt eben 2022, also Anfang diesen Jahres habe ich dann auch selbst zuerst einmal gekauft, war ich total überrascht, wie einfach das geht. Und deswegen ist es so mein erstes Anliegen, dass ich mal diese Angst vor dieser technischen... Hürde nehme, dass es so wahnsinnig schwierig ist, Bitcoin zu kaufen und zu verwahren und dass man da wirklich ein IT-Freak sein muss. So ist es ja gar nicht. Also es geht viel, viel einfacher. Ich habe da zum Beispiel auch so paar Artikel geschrieben, wie wir in 15 Minuten einen Bitcoin-Sparplan aufsetzen. Also das oh, habe cool. ich dann auch gemacht. Das hat ja, wirklich heißt. nicht länger als 15 Minuten gedauert. <lacht> Und also Bitcoin verschenken, zum Beispiel mit Open Dime, also das hat ja auch super schnell, also mit diesem Hardware Wallet, das halt richtig für Geldgeschenke ganz mhm. gut ist. Und das halt wie so ein Bargeld wirkt. Also bei mir geht es halt auch sehr viel um die Anwendung und halt auch so diese, diese Angst zu nehmen, am Anfang überhaupt zu beginnen. Also ich persönlich interessiere mich sehr für die, äh, für die ökonomischen Auswirkungen. Ich interview da jetzt auch immer mehr in die Richtung, ich möchte zum Beispiel jetzt, also werde auch äh, Nico Jilch einladen, nächste Woche zum Beispiel, ah, um klasse, mit das voll. zu sprechen. Ja,
1: <lacht> Weil toll. da war ich ja
0: total begeistert von seinem Interview mit äh, Io Mangold. Ja. Ja, ja, das das genau. ist genial, ja. War richtig Ein gut. Ein
2: Mass-Ziel für jeden, ja. listen für to ja.
0: Total. Ja, war, war richtig toll, denen zuzuhören. Also ich bin da, dieser Aspekt interessiert mich tatsächlich nochmal mehr jetzt als der technische Aspekt. Also okay. ich habe jetzt die Grundlagen, aber ob ich da jetzt ganz tief eintauche, das sehe ich eher nicht so, sondern mich interessiert persönlich eben dieser ökonomische Effekt mehr, werde aber vielleicht jetzt nicht so breit reingehen in Währungskriege und Zentralbankwährung und äh, diese ganz, das ganze Thema der... Ähm, wie heißt das? Also dass die Zentralbanken die, die Währung Easing. als sicheren. Ähm, nee, nicht Quantitative Easing. Weltwährung. Also sagen wir so. einfach Weltwährung. <lacht> so. Ja, also das finde ich interessant und ich höre darüber auch sehr gerne und sehr viel, aber ich muss, glaube ich, sagen, mein Anwendungsfall ist eher, mein, eher die, die technische Herausforderung, also diese Anwendbarkeit herauszustellen. Ich mache auch ganz viele Spartipps in die Richtung, um halt auch noch mehr Bitcoins zu stacken. Wie kann ich,
2: ich sparsamer leben, um mehr Bitcoins zu stacken? Cool. Also ich verstehe null von Technik. Aber Jetzt hat meine Frau schon gesagt, wir brauchen endlich ein paar Satoshis. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Habe ich da jetzt schon Satz oder was? Ich habe Satz auf der Wallet. Das war ja einfach. PocketBitcoin.com Der einfachste Weg, an Satoshis zu kommen.
0: Genau, genau. Das, das wird ein großer Teil einnehmen und vielleicht mehr so diese gesellschaftliche Auswirkung. Weil... Ähm ich sehe, dass zum Beispiel, ähm, ja wie gesagt, wenn zum Beispiel die Zentralbank das Ziel hat, eine Preisstabilität zu erhalten, äh, das bedeutet ja auch immer, dass wir, dass die Geldmengenausweitung damit einhergeht. Also zum Beispiel durch technische Erneuerungen und dergleichen wäre es ja prinzipiell möglich, dass äh, viele Dinge viel, viel günstiger werden, also eine Deflation ermöglicht. Aber weil halt die Zentralbank diese Preisstabilität erhalten möchte, muss sie die Geldmenge ausweiten, um halt noch eine Inflation zu erreichen. Und ich denke, durch diese, dass die Preise halt so stabil ble bleiben, heißt das auch auf der anderen Seite, dass wir nicht weniger arbeiten können. Und dass es zum Beispiel früher total möglich war, mit nur einem Gehalt, ob das jetzt der Mann oder der, der Alleinverdiener war oder halt auch eben die Frau, aber mit einem Gehalt äh, einen Eigenheim zu kaufen und das innerhalb von 20 Jahren abzuzahlen und jetzt halt eben nicht mehr möglich ist. Und noch halt ein zwei gutes Leben für müssen. die ganze
2: Familie zu ermöglichen mit mehrmals ja, im Jahr Ja, und Urlaub hin und, und wieder so in Urlaub. Ja, ja, genau. genau,
0: genau. Und das ist ja zumindest in den Ballungsräumen in Deutschland nicht mehr möglich, also mhm. etwas in die Richtung. Und da ist passiert halt eben, wenn man die Geldmenge ausweitet, dann passiert halt eben auch, dass man die Arbeitszeit ausweitet für die Familie. Das bedeutet, dass halt dann auf einmal plötzlich beide 40 Stunden arbeiten mhm. müssen und sich dann trotzdem eben kein Eigenheim leisten können. Und die Frage ist halt, was wäre denn, wenn so eine Geldaus Geldmengenausweitung nicht mehr gäbe, dass zum Beispiel beide, also Mann und Frau zum Beispiel 20 Stunden arbeiten, da will ich jetzt gar nicht vorschreiben, dass es beide gleich machen müssen oder dass es nur <lacht> der Mann oder nur die Frau arbeitet. Das ist jetzt keine Vorschrift oder sowas, aber es wäre zum Beispiel möglich, dass Eltern halt jeder nur mehr 20 Stunden in der Woche arbeiten, und mehr Zeit für sich und vielleicht auch für die Kinder hat, wenn wir uns mehr Richtung Bitcoin bewegen. Und ich glaube, das wird eher so mein, meine Auswirkung für die Gesellschaft und für die Familie sein. Also das, mhm. da möchte ich auch mehr drüber schreiben.
2: Also wie die Gesellschaft aus dem Hamsterrad austritt,
1: mhm. <lacht> Ich glaube, das, das ist auch wichtig, dass jemand das ja. ähm, kontinuierlich in einfachen Worten beschreibt, oder ohne mhm. wirklich super, super tief in die Ökonomie zu gehen, ja. recht oberflächlich zu beschreiben. Warum ist es denn eigentlich für uns schlecht, wenn jemand sagt, wir möchten Preisstabilität haben? Ja? Weil das bedeutet ja. nämlich nicht, dass die Sachen nicht zu teuer werden, sondern dass die Sachen nicht billiger werden. Ja, ja genau. Das ist ja eigentlich der... So der Hauptaufhänger. Okay. Wo, wo, wo siehst du denn, du hast ja, kannst uns gerne mal erzählen, wenn du möchtest, du hast ja jetzt noch eine, eine weitere Domain gesichert. Wie siehst du dich denn und, und, und den Finanzblock sich weiterentwickeln, so die nächsten Jahre? Wo möchtest du hin? Was möchtest du da machen?
0: Ja, also ich habe jetzt noch eine Million Satz.de. Gesichert. Also, das ist so eine Kampagne, die ich bei KinderleichteFinanzen.de und auch bei dem Podcast, den ich habe, in diesem Meine Mäuse-Podcast stärker verfolge. Mhm. Es ist ja derzeit so, dass sich ganz wenige Frauen halt um die um Finanz für Finanzen oder auch für Technik so interessieren und daher ist es jetzt nicht so verwunderlich, dass halt vor allem Männer jetzt so in Bitcoiner sind und das war halt eben irgendwie. Kann ich mir noch erinnern, äh, beim Internet damals so und jetzt ist es halt bei Bitcoin eben auch so. Und wenn jetzt. Aber Bitcoin, ganz, ganz kurze
2: Zwischenfrage, aber. Bei Bitcoin würde ich sagen, ja, stimme ich, dir, stimme ich dir vorhin ganz zu, aber grundsätzlich sieht man jetzt, also zumindest würde ich beobachten, so auf Instagram und so anderen Social-Media-Kanälen, dass so seit einem anderthalb Jahren auch immer mehr Frauen zumindest in diese Finfluencer-Szene einsteigen und anfangen, mhm. halt über Investment zu reden. Und die reden natürlich nicht über Bitcoin, das du vollkommen recht, aber es ist, es ist dieses das, das Bewusstsein zumindest für Finanzen und dass man da aktiv werden muss, scheint tatsächlich bei den Frauen auch immer stärker zu werden, sonst wäre da ja auch kein Markt da, dass halt die, die, die weiblichen, Influencer, die sich ja auch ganz gezielt auch mit ihrem Content an Frauen richten, ähm, die würden sich ja sonst nicht halten.
0: Ne? Mm. Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei dir. Das hat sich nochmal ganz stark geäußert, auch mit dieser Empowerment der, der Fraubewegung, mhm. zumindest zumindest so in den letzten fünf, sechs Jahren, die da auch nochmal ganz stark in Fokus gelegen ist. Ja, und da geht es halt sehr viel ähm, auch um ETFs und wie man es da für das Alter mhm, vorsorgt. Mhm. Und das bin ich ja auch. Also ich habe auch mein ETF-Depot, das ich für meine Altersvorsorge verwende. Aber ich denke halt, dass es wichtig ist, eben zu diesem Portfolio eben auch noch äh, Bitcoin zu haben. Erstens einmal, es geht jetzt darum, nicht schnell reich zu werden oder dergleichen. So fällt man vielleicht eher so in das Rapid-Tool ganz am Anfang rein, wenn man denkt, okay, damit kann ich ja Geld verdienen oder in meinem Fall, ah damit kriege ich ja mehr BesucherInnen auf meinem Blog. Sondern es geht halt da um... Selbstermächtigung, Selbstständigkeit und auch Wissen, wohin die Zukunft geht, und Wissen an, aneignen, von dem man sich in fünf oder zehn Jahren total profitieren wird, noch. Und ähm, ich sehe halt jetzt, wenn es jetzt derzeit ist, es halt noch so, also ich weiß nicht, wie es ihr bei den, zum Beispiel bei dem Festival oder so seid, es kommen natürlich immer mehr Frauen sozusagen, aber ich glaube, es ist noch, noch nicht so ausgewogen, das Verhältnis.
2: <lacht> das ist alles andere, nicht ausgewogen. Genau.
0: Und das habe ich halt damals beim Internet auch äh, gesehen. Also ich, ich, zur, zur Erklärung, also ich habe ja damals angefangen, bei 2008 für, für Google zu arbeiten. Und als ich da angefangen habe in, in Hamburg, da war es halt eben auch so. Also da waren halt auch vor allem äh, Männer tätig und vor allem die haben halt das so, weil sie einfach von der Idee begeistert waren auch und das technische Wissen hatten und auch sehen, okay, da das ist noch die Zukunft. Und äh, jetzt mittlerweile, also letztes Jahr, also dieses Jahr war ich wieder zum ersten Mal bei so einer Online-Marketing-Konferenz. Also da waren 70.000 Leute und mehr als die Hälfte da war, davon waren Frauen. Das ja, hat sich ja. halt extrem entwickelt, was alles Internet und Online-Marketing betrifft. Und ich denke, dahin wird es bei Bitcoin auch gehen. Aber wenn das halt erst in zehn Jahren ist oder in 13 Jahren ist, keine Ahnung, wird halt der große Unterschied sein, dass halt jedes Bitcoin oder besser gesagt jeder Satz, jeder Satoshi viel, viel teurer ist. Und man sich da halt vielleicht noch mehr abgehängt fühlt, weil man dann halt durch einen späten Einstieg ein bisschen bestraft wird. Mhm. Und daher möchte ich mit einem Million Satz eben dagegen steuern und sagen, hey, geht's off zero, also kauft euch zumindest um ein paar hundert Euro, also in dem Fall eine Million Satz, das sind jetzt, glaube ich, ich weiß, weiß den Kurs, gar nicht. Sagen wir 300 Euro derzeit. Kauft euch da von Bitcoin und schaut, was das mit euch macht, wie das funktioniert und seid schon am Anfang auch dabei und Interessiert euch dafür, weil ich habe halt die Erfahrung, dass es im Bitcoin-Bereich noch weniger Frauen gibt als, ja, genau, halt mhm. Männer in dem Bereich.
1: Ja, aber ich, ich finde das äh, sehr cool, vor allem äh, dieser Ansatz mit den 1-Millionen-Satz, oder? es ist was noch Bezahlbares, noch Leistba sich Leistbares und es durchbricht so die Minimum-Hürde, ja. Und, und wenn es hier wirklich zu einem Bitcoin-Standard kommt, dann steht man gar nicht so schlecht da mit 1-Millionen-Satz, ja, das muss man ja auch sagen. Ja. Deswegen ist das du, natürlich schon cool. Und, und, und wenn man so eine wirklich so eine Dollar-Cost-Averaging-Army generiert dadurch, dass man sagt, jetzt holt sich mal jeder eine Million Satz, ja, dann, dann ist das natürlich auch super für alle. Ja.
0: Und ja, ich, ich denke, es ist halt einfach gut, dass dass es zumindest auch mal ähm, eine, eine Frau halt darüber redet oder mehr Frauen darüber <lacht> reden. Absolut, reden ja. Weil das merke ich halt ganz stark, dass es auch wenn man mich zurückgespielt wird und sagt, ja, gut, ich höre sonst nur Männer. das Finde ja, ja. find ich ganz gut, dass mal auch eine Frau darüber redet. Also cool. macht Ich
2: finde es halt auch super, so. dass du dich ganz gezielt auch äh, äh, an Frauen richtest und dir das Ziel setzt, dass du auch eine Million Frauen äh, zu einem Million Satz bringen willst. Ähm, weil das, ist, das ist wirklich was, was glaube ich auch, äh, auch ich meine. Wenn, wenn wir mal so in die Geschichte reinschauen, viele Frauen waren ja auch in, in Beziehungen, ähm, die toxisch waren, gefangen, weil sie einfach äh, in der Situation waren, nicht selbst Geld äh, ja, akkumulieren zu können, sparen zu können, weil früher der Mann derjenige war, der das Geld reingeholt hat. Und ähm, ich glaube, Bitcoin ist auch für Frauen ein, ein sehr wichtiges Tool, um Selbstsouveränität und äh, Unabhängigkeit leben zu können. Von daher ist das wirklich ein geniales Tool. Ich meine, heute haben wir das Problem weniger, aber ich meine, auch auch, auch eine Frau will genauso unabhängig sein oder unabhängig sein von einem Mann und, und unabhängige Entscheidungen treffen können. Äh, vor allem, wenn halt äh, irgendwas toxisch ist oder sowas, äh, um sich da aus solchen Beziehungen rausziehen zu können. Und da ist natürlich einfach ein eigenes Vermögen, ein eigener Puffer, eine eigene Rücklage, mit der man arbeiten kann, mit der man halt mal erstmal auch, auch eine Lösung finden kann. Ein unglaublich wichtiges Tool, um eine selbstsouveräne, Art und Weise zu leben, an den Tag legen zu können. Also ich finde es ich genial und äh, werde dich dabei supporten, wo ich nur kann, um das Projekt voranzutreiben. Oh, vielen, äh, ja, vielen Dank. Was, was mich noch interessiert ist, bekommst du eigentlich Feedback zu deinen Artikeln? Kommunizierst du mit den Lesern irgendwie? Können die Kommentare hinterlassen? Kontaktieren dich manche? Was ist so das Feedback? Was erzählen die so? Was sagen die?
0: Ja, also ich bekomme sehr viel direktes Feedback, ähm, also wenn, wenn ich bei irgendeinem äh, ja, zum Beispiel bei, bei einem Meetup oder dergleichen darüber spreche, dann bekomme ich vor allem viel direktes Feedback von, von Frauen. Da gibt es auch in München so ein Bitcoin-Meetup, äh, wo ich das Ganze auch vorstelle. Ich habe auch zum Beispiel mal nach einem nach der Anita Poschs interview auch mal so das Feedback bekommen. Ah, jetzt habe ich das erste Mal so richtig verstanden. Vielen Dank. Ich werde jetzt noch mich weiter, äh, jetzt mehr recherchieren zu Bitcoin, was ich natürlich auch großartig finde, weil ich mhm. hoffe, dass ich da so einen ersten Anschluss gegeben habe ins Rabbit Hole. Hoffentlich, äh, ja, reißt die eine Leserin auch dorthin und ähm, genau, also ich höre da relativ, also recht gutes Feedback, vor allem von Frauen, die halt da sagen, ja, jetzt traue ich mich auch zum ersten Mal, das so selbst in die Hand zu nehmen, wenn das wirklich so einfach ist.
2: Mhm. Ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, dass du es halt wirklich so machst, dass es dargestellt ist, wie als wäre das kinderleicht. Na, aber kinderleicht, ich finde, das passt mm. ja schon perfekt. Es ja. ist wirklich kinderleicht, sich, sich mal 300, also für 300 Euro Satz zu kaufen. Und, ähm, und dann kann man immer noch überlegen, okay, hole ich mehr, hole ich weniger, steige ich erstmal tiefer ein und so weiter. Aber dass diese ersten, ersten eine Million Satz, dass diese kinderleicht zu erreichen sind oder zu bekommen sind, das ist, glaube ich, für viele erstmal ein wichtiger Einstieg, um überhaupt loslegen zu können. Also genial.
0: Ja, absolut. Also am Anfang dachte ich mir auch, ja, mache ich das vielleicht mit fünf Prozent des Portfolios und eine aber das ist zu einfach alles viel zu kompliziert. Ja, ja. der Einstieg soll einmal gelingen und das soll wirklich leicht sein und dann kann ja jeder so jedes seinen ihren Weg selbst gehen und sehen, wie das ja. vom Portfolio ist.
2: Genau. Und dann hat genau. ja auch jeder unterschiedliche äh, Risiko und unterschiedlichen Risikoappetit äh, ja. auch natürlich ein unterschiedliches Verständnis davon, wie sich Dinge eventuell entwickeln könnten. Und dann kann man dann entsprechend selbst entscheiden, wie tief gehe ich rein, will ich mich erst informieren oder kaufe ich blind weiter, welche Summen und so weiter. Das, das ist, glaube ich, was da muss jeder sich selbst ausmachen. Kann.
1: ja und Vielleicht noch ganz kurz, und es ist ja auch cool, also zumindest so die letzten Jahre, Daniel, wo wir sicher das miterlebt haben, wie gut und wie easy es auch geworden ist, oder? Also ein, ein Pocket und ein Relay ist schon einfach mhm. und jetzt hier irgendwie mhm. 21 Bitcoin mit dieser App, oder, wo es wirklich... Ja, wo du gar nichts mehr verstehen musst. Es ja. wird dir irgendwie alles dargelegt, es wird dir gezeigt, du solltest ab und zu das auf eine Hardware-Wallet runterholen und so. Es ja, ist schon super gut geworden, super einfach geworden und ich, ich glaube, es, es braucht sowas. Es braucht was, dass die ja. Leute da easy abholt und ihnen auch so ein kleines Ziel gibt, oder? Weil das fragen sich die meisten Leute, wie viel von meinem Portfolio, was stecke ich jetzt da rein, was zu viel, was zu wenig. Und du gehst einfach hin und sagst einfach mal, hol dir halt mal einen Millionen-Satz. Was mhm. hast du denn zu verlieren? Und das finde ich, find ich ziemlich cool. Ja. Schön. Sehr nice.
2: Was, was sind so äh, auf deinem Weg ähm, zum, zum Bit, zu Bitcoinerin? Was, was ist dir noch alles so begegnet? Was sind so die äh, Kaninchenbaugänge, die du gerade besonders spannend findest oder wo du in den letzten paar Monaten drüber gestolpert bist, äh, die dich irgendwie in den Bann gezogen haben?
0: Ja, das erste war, also was mich richtig reingezogen hat, so ganz am Anfang, war eben Andreas Antonopoulos. Also da habe ich ganz viele Der youtube Der Klassiker. Ja, genau. Sehr cool. Also seine, ja, seine Reden, und die waren ja richtig gut und haben mich auch nochmal so mit, richtig mitgezogen. Mhm. Und da gibt es ja auch für alle, die sich da interessieren, zweimal im Jahr einen Mock, also so einen Massive Online Open Kurs von der University of Nicosia. Ja, ja
1: habe ich und auch gemacht. Er,
0: ah, cool, ja, den, <lacht> genau, den habe ich auch gemacht, weil da ist nämlich der Andreas Antonopoulos, der ein, ein Professor und unterrichtet da auch und übernimmt, glaube ich, das erste das ganze Drittel dieses mock Kurs und der ist kostenlos und ähm, ja man muss halt dann schon ein bisschen Zeit investieren du weißt es jetzt auch vielleicht also zwölf so Wochen also da hatte ich halt dann schon jede Woche so zwei drei Stunden zu lesen und äh, die Quizzes danach aber man hat halt ein super Basiswissen mal
1: und das ist noch cool, ne, die ganzen, äh, da gibt es ja Q&A Sessions dann auch immer mhm, und ja. diese ganzen Q&A Sessions sind die, die auch Andreas Antolopus ja immer postet auf seinem YouTube-Kanal auch, ne, ja. das, da gibt es ja tausende von Q&A Sessions, wo du jemand fragt, was ist mit Proof of Stake, oder, und er erklärt kurz, was ist das und, und wieso ist das gut oder nicht gut ähm, ja. und das ist schon äh, sehr, sehr wertvoll, ja, was da mittlerweile auch an Fragen und Antworten zusammengekommen ist.
0: Ja, total krass. Also auch diese Q&As, sodass also man ihn noch so direkt erreichen kann. Also als Student von diesem Kurs kann man ihm diese Fragen auch stellen und er beantwortet sie dann halt auf YouTube sozusagen live und sagt, ja, Eva hat das und das gefragt. Und da, da fühlt man sich dann halt auch sehr gleich nochmal ähm, ja, angesprochen und da ich richtig mitten dabei. Also das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Der beantwortet da alle Fragen. Und ja, fand ich halt richtig, richtig cool. Ähm, genau, und dann cool. bin ich halt... <lacht> habe ich dann halt die What is Money Show von ähm, dann auch öfters gehört, mit dem Robert Podcast. Robert Breedlove? Genau, von mhm. Robert Breedlove und sein über mehrere Folgen dauerndes Interview mit Michael Saylor. Oh, das
1: ist krass, das, ja. das ist crazy. Ja.
0: Das habe ich mal so in der, ähm, ja, so nach Weihnachten, vor Silvester sozusagen mal gehört, dass die Kinder so ein paar Tage bei der Oma waren, <lacht> habe ich so ein paar Tage durchgehört, weil das sind ja auch wirklich sechs Stunden Material oder so. Mhm. Also, Aber das, das heißt, dieser geldtheoretische
2: Kaninchenbaugang hat dich auch äh, ziemlich in den Bann gezogen.
0: Ja, das ist eher das, was mich wirklich auch noch mal so reingezogen hat. Das muss ich auch sagen, ja. Also das techni die technische Begeisterung auch. Ich glaube, ich hatte immer schon so ein bisschen Hast ein für note? Technik. Ja, habe ich. Sehr cool. <lacht> ah, sehr <lacht> Mit <cool>, Umbrella.
2: <lacht> nice, no. nice. Also nutzt du auch Lightning no. schon?
0: Uh, ja, ich nutze auch Lightning. Sehr Und cool. ja, mein, das Ganze... Also diese technische Begeisterung die ist, glaube ich, etwas, das ich schon ganz früh hatte und auch, glaube ich, gut an meine Kinder weitergeben kann. Also diese Full Note, das Einrichten, das habe ich gemeinsam mit meinem Sohn gemacht. der ist Ach, hat sechs cool. Jahre. Der fand das total cool. Und der hatte jetzt auch so ein Hardware-Wallet und mit weiß halt, dass er jetzt oh, neues. ist. Ja. Und so ein Bitcoin-Sparplan. Also wenn wow. jetzt einer Interesse hat für die Kinder, so einen Bitcoin-Sparplan aufzusetzen, der ist auch wirklich ganz schnell eingerichtet. Und die Kinder finden das super spannend. Also... Meine Tochter ist drei, die ist halt noch ein bisschen zu jung, mhm. ähm, aber mein, äh, also mein Sohn, der findet, der zählt dann auch jeden zu so vom neuen Geld und findet das ganz gut, ganz, nice. ganz cool. <lacht>
2: das sehr ist ja geil. Ja, meiner ja. ist erst vier, aber ich glaube, wenn er sechs ist, so. dann äh, werde ich ihn ja. auch in die in die Kunst des Note-Aufsetzens einführen. <lacht>
0: <lacht> ja, der fand es total spannend, ja. Sehr nice. Ja, das, das, das fand ich interessant, dass eben halt auch schon Kinder das so irgendwie so verstehen, so dieses, ja, also dieses Prinzip halt dahinter, dass es halt so ein offenes Katzenbuch ist und man lädt sich das halt runter. Echt, das, hab, und dann das versteht er ja schon, so, Ja, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass er, bis, also, dass er hochbegabt ist oder so. Also das ist es jetzt nicht, aber er weiß halt, dass es irgendwie so ein neues Geld ist und eine andere Art, dass man sich halt... Immer nachgucken kann, wer wem was überwiesen hat. So nice. das ist in die Richtung. Also das Interesse ist halt da und ich glaube, er hörte er hört mir zumindest zu.
2: <lacht> hast, genau. hast du noch so ein Thema, was du jetzt in den nächsten Monaten mal unbedingt angehen möchtest, so, so ein Gang im Kaninchenbau, wo du schon mal reingeschnuppert hast, vielleicht, aber auch nicht so dich wirklich reingetraut hast?
0: Mhm. Also ich habe noch immer dieses Buch von Andreas Antonopoulos, äh, Bitcoin verstehen, also dieses technische Buch. Das, das Mastering. Mastering ja, Bitcoin. Mastering ja, Mastering Bitcoin. Ja, genau. Ja, das Mastering ist, Bitcoin. Ich auf, ja. mein, auf meinen äh, Nachkästchen liegen, ja. Das <lacht> okay.
2: Da, fehl, da das fehlt noch so der, der, der Kick, um, um dich in diesen Gang rein zu, äh, um, sozusagen rein zu manövrieren. Ja. <lacht> okay.
0: ja. Weil ich muss schon sagen, also es ist immer ganz toll, äh, euren Podcast zu hören, auch zum Beispiel Bitcoin verstehen mit dem Jonas und auch What is Money, also aber es ist halt auch schon toll und man fühlt sich halt Teil der Community und es ist auch so ein bisschen, auch so Unterhaltung halt auch dabei, was ja auch toll ist. Mhm. Damit man aber wirklich tiefer in das Thema einsteigt, es kommt dieses komplizierte Thema auch einsteigt, helfen halt auch sehr viele Bücher. Und ja. Da macht ihr ja auch mit äh, dem ich glaub, Übersetzen und allem.
2: Ja, ja, genau. Ich meine, unser Podcast mhm. ist so nicht dafür geeignet, weil wir setzen das ganze Wissen ja schon voraus bei, bei unseren ja. Folgen sozusagen. Ja. Und ich glaube, selbst bei Jonas, ist, je nachdem, äh, welche Folge du hörst, äh, ist er vor allem bei den weiteren Folgen, ist ja auch schon gewisses Grund, Grundwissen
1: vorausgesetzt. Mhm. Aber ich glaube, er hat auch ja. gute, gute Einsteiger-Folgen äh, ne, am Anfang. Ja, ja, der Jonas mhm. fängt, fängt bei Null an am Anfang. Das ist äh, wirklich gut, muss ich sagen. Er ist auch ein, meine Hauptempfehlung eigentlich, Bitcoin verstehen für, für Neulinge, mhm. wenn die sagen, ich will da irgendwie Podcast hören. Ich will, dass mir einer das irgendwie äh, auf dem Teller serviert. Dann ist das, glaube ich, schon der, die beste Anlaufstelle.
0: Ja, richtig gut. Ich bin bei Jonas etwas später jetzt eingestiegen, ähm, aber fand ich auf jeden Fall auch richtig gut den Podcast, dass ich da nochmal lerne. Dann habe ich natürlich auch äh, von Safer den Amos den Bitcoin Standard gelesen oder Layered Money äh, auch gelesen. Oh, Leidmann, hast du
1: gelesen. Okay, krass.
0: Habe ich auch gelesen. Ähm, ja, ich muss halt auch sagen, dass ich das alles äh, ja, vielleicht nicht so ganz in, die, in der Tiefe verstehe, aber vielleicht in dieser Masse dann, wenn ich dann mehr lese, auch zum Beispiel den Fiat Standard, den ich jetzt auch nochmal bestellt habe. <lacht> äh, cool. Dass, dass es halt ähm, so sich ein bisschen fügt. So vor allem diesen ökonomischen Hintergrund. Also ich habe mhm. jetzt kein VWL-Studium hinter mir, was vielleicht gut, was vielleicht schlecht ist, keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber ich ich glaube, es ist gut.
2: <lacht>
0: genau, also, ich komme halt eher so von dieser Medien- oder Technikseite, aber das finde ich halt schon sehr spannend, also dieses Ökonomische dann nochmal und spieltheoretische dann auch. Also, es fließt ja so viel mit rein in Bitcoin, was, ja, was richtig gut ist.
1: Absolut, absolut. Um. Eine Frage, die der Daniel ja mit eingeschleust hat, die wir uns beim, äh, wie heißt der, der Podcast von Daniel Prince, glaube ich, ist es, ne? kommt die Frage ich glaub, ja. ähm, her und fanden fand wir super cool. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt instant irgendjemanden auf der Welt sofort von Bitcoin überzeugen könntest, also sprich, der kann direkt mal ein paar hundert Stunden überspringen an Wissen aufsaugen und weiß sofort Bescheid, das ist es. Ähm, quasi wie bei Matrix, da Kopf, ne? Dass du halt quasi Ja, genau. Er nimmt die Pille und dann. Zack. das Wissen eingeflößt. <lacht> genau. Ähm, hast du da eine Idee, wer, wer wäre das? Mit wem würdest du das machen, wenn du hier per, per Zauberstab sagen könntest, zack, jetzt bist du Bitcoiner? Puh.
0: Ja, so der Klassiker wäre natürlich so Christine Lagarde.
2: Ja. <lacht> die hat oh nein, ist okay. <lacht> Dann wäre die EZB morgen am Ende. <lacht>
1: aber stell dir ja, vor, ja Sohn. geht auf die Bühne und erzählt auf einmal, wie geil Bitcoin ist. Dann ist ja alles vorbei. <lacht> ja, das, das,
0: das würde das Ganze ziemlich beschleunigen.
1: Ja, okay. das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass Europa nochmal vorne mit, mitspielt bei der ganzen, ja. bei der oh, ganzen ja. Thematik, technologisch und wirtschaftlich. Aber ja, Christine Lagarde fände ich sehr interessant. Gerade jetzt vor allem kürzlich nach dieser Aussage da, mhm. ähm, wo sie sagt, ihr Sohn hält irgendwie ja. Krypto und äh, sie selbst das nochmal ungefragt niedermacht. Das wäre schon lustig. Okay, finde ich eine gute Antwort. Sehr cool. Was
2: ich auch geil fand, übrigens, wo wir gerade über Christine Lagarde sprechen, wo sie dann auch sagt, wo sie gefragt wird, ob sie überhaupt noch schlafen kann. Und sie dann sagt, so, ja, natürlich muss ich schlafen, aber morgens wache ich wieder mit Sorgen auf. <lacht> oh. Ja, das Leben möchten wir auch nicht
0: haben. Nee,
1: wirklich nicht. So. Ja. Aber, ja, ja. Also ich fand ich schon, hast du es hast gesehen, den Clip von ihr zufällig, Eva? Ja,
0: ich ich habe darüber gelesen, also ich mm -hmm. habe nicht den Clip selbst gesehen und ich habe auch gehört man, eben, dass sie einen Sohn hat und der ein ja ein freier Mensch ist und das ja, natürlich ja. selbst entscheiden kann. <lacht> muss,
1: man, muss man angucken, ich finde ja. es, sp es spricht Bände tatsächlich, also so ganz, dass sie sie weicht eigentlich den eigentlichen Fragen teilweise aus und du kannst schon fast spüren, dass sie eigentlich nicht so wirklich weiß, ja. äh, was sie sagen soll und, und, und ökonomisch mm -hmm. eigentlich auch gar nicht gut aufgestellt ist. Ja, und sie das weiß spürt halt, mal richtig raus. Es, sie weiß halt
2: auch, dass es echt ein Problem ist. Ne? Und das merkt man halt auch so, wie sie ja. antwortet und wie sie sich gibt, dass sie weiß, dass sie hier auf einem Riesenhaufen Scheiße drauf sitzt und ich weiß, wie sie den wegmachen soll. Ja.
1: Also das ist noch krasser, dann, dann sagt sie ja auch so irgendwie, ja, wir, wir werden das schon hinkriegen. Ne? Also wie, wie ja, genau, wollen sie das Balance-Sheet ja. wieder kleiner kriegen? Dann sagt sie, mir, ja, wir kriegen das Mach schon wir. hin. Und Ja, wie denn? Und Ja, ja, also wir wissen das schon wie, wir kriegen das schon hin. Boah, <lacht> ja. okay. Na dann. Ja,
0: und ich finde das halt besonders besorgniserregend, eben gerade für Deutsche, die halt wirklich Milliarden auf dem Sparkonto liegen haben und die haben auch noch halt eine andere Mentalität als zum mhm. Beispiel in Amerika, wo man dann doch mehr in Aktien noch investiert ist und dann vielleicht von der Inflation ein bisschen wegkommt. Aber in Deutschland ist es echt, wo auch ganz viel die Altersvorsorge noch in ganz vielen solchen Garantiezinsverträgen feststeckt. Also, ich finde das total gruselig, ganz, ganz schlimm. Mhm. Dass da nichts gemacht wird.
2: Hier, ich habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl in Deutschland ist es auch ein, äh, ist auch ein Thema, weil ähm, oder dieses dieses Festhalten am Euro ähm, auch ein Thema, weil viele Deutsche im Vergleich zu den Amis äh, dieses dieses Gefühl haben, dass Geld, direkt Geld zu haben, nicht zu investieren, Sicherheit ist und dass quasi dieser, mhm. dieser Betrag etwas Absolutes ist. Ja? Also der Geldbetrag, den ich habe, der ist was Absolutes und das ist nicht was Relatives im Verhältnis zu was anderem, was es ja eigentlich mhm. ist. Ja? Ähm, aber die, für, für, viele, für viele Deutsche ist es so ein, so ein, so ein ja, ich weiß gar nicht, wie man, das, wie man das besser erklären kann, als mit so einer absolute Zahl, die, die, an der man sich orientieren kann. Das ist ein Orientierungspunkt für viele Menschen. Auch, ich ne? hab dir
1: ein gutes Beispiel. Es wird jetzt noch ein paar Jahre hinhauen und hat sich halt mal gesellschaftlich verankert, dass ein Millionär das was krass ist. oder? Also es das heißt eine Million D-Mark haben, mhm. Euro haben, das ist krass. Und das ist wie, das wird weitergegeben, das ist im Sprachgebrauch oder ein Millionär. So. Und das geht jetzt vielleicht noch zehn Jahre, da ist das noch krass und irgendwann wird man merken, nee, so krass ist das gar nicht mehr. Jedes mhm. Haus kostet eine Million, ähm, es gibt krasse Sportwagen, die kosten eine Million, ähm, so heftig ist das gar nicht mehr und dann verpufft das wieder, oder? Und ich ja. glaube, das sind solche Sachen, dieses gesellschaftliche, wie man drüber redet, dass sich das auch manifestiert, oder? Weil du mhm. immer sagst, oh, eine Million ist so, so krass, aber die ist nicht lang nicht mehr so krass, wie sie vor mhm. 20 Jahren war.
2: Und außerdem eine ja, Million also, Satz ist doch gar nicht so krass. Also die <lacht> kann jeder erreichen. <lacht> das das,
0: das habe ich mir tatsächlich gedacht. Also jetzt kann das halt jeder jetzt erreichen noch. Genau, Und ich, ja. mit dieser einer Million Frauen, die eine Million Satz, also das ist ja ein Ziel, das es eigentlich für die nächsten zehn Jahre vielleicht auch noch trägt, also eine Million Frauen so zu mhm. erreichen. Aber mhm. dann werden eine Million Satz wahrscheinlich nicht mehr so,
1: nicht mehr so einfach, einfach zu ja, erreichen. Diesen, ja, ja, genau. Das kann schon sein.
2: Mhm. <lacht> Das bringt mich, ja. bringt mich noch zu einer Frage. Wie, wie siehst du dich denn eigentlich persönlich oder beruflich in Bezug auf Bitcoin in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Also ist das so ein Projekt, mhm. äh, auch mit einer Million Satz äh, Kinderleichtfinanzen, wo du, wo du lang, langfristig Vollzeit einsteigen willst?
0: Mhm. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel schon reduziert. Ich habe vorher noch 40 äh, Stunden gearbeitet. Ich habe jetzt schon auch reduziert und mache das auch nebenberuflich. Es gibt also, <lacht> ich komme aus so einem, ähm, also ich, wir wohnen jetzt in so einem kleinen oberbayerischen, Dörfchen äh, in, in der Nähe Toll. von München und da gibt es halt auch immer so ein Gründernetzwerk und da habe ich zum Beispiel auch diese Idee vorgestellt von Satz.de. das muss man sich dann richtig vorstellen, ich komme dann halt so rein in ein, in ein Zimmer und so in U-Form sitzen halt dann die ganzen Banker und auch der Bürgermeister der Stadt <lacht> und <lacht> entscheiden dann, ob die, äh, die Gründung unterstützenswert ist oder nicht und ich habe halt diese ganze Idee auch für Frauen ein, dazu zu bewegen, in Bitcoin zu investieren vorgestellt und äh, das, das Interesse war auch recht groß, okay. es gab halt ganz, ganz viele Fragen und ich bin halt jetzt in diesem kleindörflichen äh, ja, Gründernetzwerk <lacht> aufgenommen, <lacht> Unternehmenszirkel aufgenommen cool. und äh, ja, kriege da halt jetzt auch so ein bisschen Unterstützung in Form von Mentoring und dergleichen und mein Ziel ist halt tatsächlich, das äh, jetzt die nächsten zwei, drei Jahre auch so, auch nebenberuflich zu machen, weil das äh, ja, halt auch so am besten klappt und weil ich halt auch so mein mhm. eigenes Tempo, glaube ich, brauche mal für die Kinder mhm dann, wenn die ein bisschen größer sind, zumindest meine Vorstellung ist das so, dass es das dann vielleicht mehr Energie wieder möglich ist. Und dann möchte ich halt das äh, ja auch Richtung äh, ja, Selbstständigkeit ausbauen.
2: Aber eine Million das das Frauen zu Orange-Pillen und sie dazu zu bringen, eine Million Satz zu kaufen, ist schon etwas,
1: wo du sagst, das ist deine Berufung. Ja, okay, cool. auf jeden Fall. Sehr, nice. ja. <lacht> Sehr cool. Ähm, dann würde ich auch schon zur letzten Frage kommen. Daniel, wenn du nicht gerade zufällig noch irgendwas, irgendwas nachhaken möchtest.
2: Nein, ja, alles passt.
1: Gut. Super, alles klar. Aber wenn wir gerade schon von der Berufung sprechen, Eva, wie würdest du das denn äh, formulieren? Was ist Bitcoin für dich spezifisch für dich?
0: Ja, bei der Frage, da habe ich natürlich auch schon länger äh, nachgedacht und die immer hin und wieder <lacht> verworfen, <ich> <lacht> <lacht> wie es halt so ist. Äh, ja, Bitcoin für mich ist äh, wie Familie. Dachte ich. Also mhm. jetzt nicht unbedingt die Primärfamilie, wo man halt hineingeboren wird, in der man schon alles so vorfindet und alles ist, so wie es ist und man versucht, sich etwas zurechtzufinden, sondern eher so die Familie, in die man selbst gründet, sei es jetzt mit einem Partnerin, Partner, mit oder ohne Kinder. Das ist mir jetzt nicht so, so wichtig. Also Familie, in der man halt Verantwortung übernimmt und selbst etwas aufbaut, in dem man halt auch die Zukunft also, die, das Fundament für die Zukunft legt und wo es halt auch nicht immer so klappt, wie man es sich halt vorstellt, und die Kurse gehen auch mal runter und man dachte ja, wieso? Es ist ja ein Inflationshedge, warum gehen jetzt die Kurse runter so kurzfristig? Also, man muss halt auch langfristig dabei sein und eben eine hohe, also, oder besser gesagt, eine niedrige Zeitfrequenzpräferenz ha haben und denken, okay, in zehn Jahren wird das äh, bestimmt auch wieder ganz anders aussehen und daher. Ist es für mich halt eben wie eine Familie, mit der man auch dieselbe Sprache spricht?
2: Weil du eine Familie sehr ja auch nicht ist ist für zwei Jahre oder drei Jahre oder fünf Jahre, sondern für einen sehr, sehr langen Zeitraum meinst du?
0: Ja, genau, ja. genau, wo man lange dabei ist ja, sehr cool. und Verantwortung vor allem übernimmt.
1: Ja, super. Das ist eine Langzeitbeziehung, die man mit Bitcoin eingeht. <lacht> <Ja>. <lacht> da würde ich zustimmen, auf jeden Fall. Genau. Sehr cool.
2: Schön. Ja, Eva, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Äh, war, war super spannend. Äh, ich hoffe, dass, dass der ein oder andere Hörer auch dabei ist, der vielleicht sagt so, oh, den Blog oder auch die Idee mit einem Million Satz äh, für eine Million Frauen, das kann ich mal an meine Freundin oder auch an meine Frau oder meine, Fro ja, ver Verwandte, Bekannte äh, mal einfach mhm. weiterleiten. Also macht das ruhig, leitet die Folge weiter, ähm, leitet die, äh, ja, Leitet alle eure Freunde und Verwandte auf die kinderleichtfinanzen.de Seite, schaut euch das an und ähm, ja, bringt alle dazu, mindestens eine Million Satz zu kaufen, finde ich eine gute Sache. <lacht> und wenn genau, wir packen sagt, natürlich
1: die Links in die Shownotes, ne?
2: Genau, wir packen alle Links in die Shownotes und wenn ihr jetzt sagt, es war eine coole Folge, dann gebt uns eine gute Bewertung und Streamt uns ein paar Sats, gebt uns einen Booster. Wenn ihr noch nicht value for value verwendet, ladet euch die Fountain-App runter, die Fountain-Podcast-App oder nutzt die Grease-App. Darüber könnt ihr die Suds streamen. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Habt ein schönes Wochenende. und Bis nächste Woche.
1: Danke euch, Danke, Eva. Ciao.
0: Danke euch.